0: Teatro Edna Ochoa Así que muchísimas gracias por venir Y la razón, sí, más sí. bien Ahora sí que el pretexto para que estén aquí los dos Es justamente El libro Humor de Amor De Gabriela Inclán Entonces déjenme contarles un poco Gabriela Inclán estuvo con nosotros aquí en el programa Y nos mostró eh, Dos de, de los libros que ella había escrito Y bueno, para quienes Tengan curiosidad y sepan Quién es Gabriela Inclán Pues déjenme que les cuente quien no vieron esa entrevista, ya saben que la pueden buscar aquí en el Facebook de Literateando, también la pueden buscar en Evox y en, nada más ahí, ¿verdad, Lore? Evox sí. en el podcast, sobre todo en el Facebook. Y en
1: Anchor.
0: Y en Anchor, ese es el que todavía no tengo como muy, muy este en la memoria, pero ustedes ahí lo pueden checar para volver a escuchar toda la entrevista y el programa especial que hicimos con ella. Y bueno, les voy a contar un poco sobre Gabriela Inclán. Eh, atrás, en la parte de atrás del libro, viene un poco lo que José Antonio Alcaraz escribió sobre ella. Y no les voy a contar todo porque es un poco largo, pero sí les voy a leer un fragmento que dice No falta quien diga que le viene de familia, porque Gaby Inclán forma parte de una dinastía con harto colorido, su bisabuelo, cantante de ópera, mamá, actriz, espléndida, siempre memorable, llena de encanto, helada buena, un hermano capaz de hacer reír como actor hasta el reglamento de tránsito, y ese tío repleto de talento que supo interpretar la pérfida del villano y el alma noble de un corazón popular en el cine nacional. Cuando había... Eh. Lo más probable es que todos tengan razón. La suma de los factores siempre arroja el producto, como diría el gato de Cheshire sonriendo desde una ramita. La melancolía, el sprint del siglo XIX, su prima hermana, la depresión del siglo XX, la neurastenia, como solían decir nuestras abuelas, o la abulia arrogante de índole británica, están muy temerosas y temerosos, porque en estos relatos reside el antídoto certero para sus efectos catastróficos, Consejo último, quien tenga un enemigo que le regale este libro de Gavin Clan morirá de risa, literalmente. Y todos vivieron felices para siempre. Y bueno, aquí nos habla un poco sobre esta dramaturga, Gabriela Inclán, que aparte de todo, déjenme decirles que, este, aunque soy una pésima alumna porque soy un poco inconstante, pero es mi maestra de dramaturgia, ella da los talleres y son excelentes muy recomendables si a ustedes les interesa escribir yo creo que escribir teatro es una de las alternativas que nos permiten tener una visión de lo que es escribir y que nos permiten después podernos adentrar a lo que es el cuento o una novela entonces es muy recomendable en verdad ir a los talleres de Gabriela Enclan eh, si ustedes ahí quieren los datos, esos me los piden y ya los platicamos pero bueno, ahí es escritora de cuento, teatro y ensayo pedagógico Profesora en lengua y literatura española, docente de la materia de dramaturgia del siglo 2000, inicia su carrera en 1988 con la obra No más que salgamos. Ha escrito más de 30 obras de teatro, ha sido incluida en 15 antologías de teatro, sus obras han sido montadas en diferentes estados de la República Mexicana. En la actualidad, eh, Perdón, en diferentes ciudades de, de México y en París, en Francia llegando a 43 montajes entre los que destacan No Más Que Salgamos Escaleno que se presentó en Francia en el Festival Of Avignon Francia Cuarteto con disfraces y Serpentinas Las Peores y Tiempos de Miedo y eh, tuvimos aquí algunos actores de Entre Ortigas, que también este, ella le escribió y bueno, este, ahorita tenemos también justo con nosotros a Álvaro Espinoza Y bueno, él es actor de teatro con trayectoria de 50 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Ha participado en más de 100 obras y compartiendo el escenario teatral con figuras muy importantes del teatro mexicano. En su carrera actoral desde 1968 formó parte de la Compañía de Teatro Popular dirigida por don Luis G. Basurto, Asimismo, formó parte del Teatro de la Nación durante cinco años. Dos años trabajó para la compañía del claustro de Sor Juana y un año más formó parte de la compañía del maestro Héctor Azar. Se ha hecho acreedora a varios premios y reconocimientos en su trayectoria como actor. Estas son algunas obras que destacan eh, en su haber. Cada quien su vida, con la frente en polvo, El candidato de Dios, Corona de Sangre, y La vida difícil de una mujer fácil, de Luis Gebasurto, Malditos de Gilberto eh, Cantón, No Más Que Salgamos, Ese Diablo de la Mina, y Las Peores de Gabriela Inclán, entre otras. Y también entre nosotras tenemos a Edna Ochoa, ella es directora teatral, escritora y docente mexicana, actualmente es profesora en la Universidad de Te Texas del Río Grande Valle. Es doctora de literatura por la Universidad de Houston, realizó estudios de teatro en la ENAT, el CADAC y en el Foro de Teatro Contemporáneo. Es autora de los libros Fugaces, Flashes, Girones de Ayer, El Método Más Efectivo y otras obras breves, Respiración de Raíces, Sombra para Espejos, Ruinas y La Cerca Circular. Ha sido publicada en antologías como El Mundo Zurdo, Selected Works from the Meeting of the Society for the Study of Gloria and Zaladúa, 2007-2009, No Aceptamos Ser Iguales, 25 Años, 25 Poetas, La Mujer Rota, Escena Con Otra Mirada, y Teatro Joven de México, entre otras. Ha traducido al español The Magic of Mariachi, de Steve Schneider, Frog and His Friends, Save Humanity, de Victor Villaseñor, y Sud de Luis Valdés, ha recibido premios y menciones honoríficas en teatro, narrativa y poesía. Entre sus obras en escenificadas están La Boda de la Mujer Maravilla, El Método Más Efectivo, Ruinas, Pastel de Tres Leches, La Jacobina, El Día que la Hoja 53 Perdió Sus Letras, entre otras. Dirige teatro en México y Estados Unidos y miren, tengo un pase doble para regalar para la obra de teatro la boda de la mujer maravilla y bueno esto lo hablamos en un rato más pero es un gusto enorme que estén aquí con nosotros y sobre todo bueno que vamos nos van a hacer este programa diferente porque vamos a leer van a leer más bien algo de humor de amor estos cuentos para los que no están enamorados que quede claro y bueno Álvaro, qué gusto, Edna, también, gracias. este gracias, es su programa, gracias. y qué gusto que estén aquí, y bueno, ¿qué prefieren, que hablemos de la boda, o ya nos pasamos a las lecturas? Pues, pues
2: sí, habla de guste. la boda, ¿no?
0: Cuéntanos entonces sobre la boda de la Mujer Maravilla. Bueno,
1: la boda de la Mujer Maravilla, eh, nos estamos presentando en el Teatro Rodolfo Sigli, en Coyoacán, los martes y empezamos desde, la, desde el 28 de mayo y vamos a terminar la temporada el 13 de agosto y las funciones son a las 19 horas. Eh, no sé si quieras el reparto, está María Antonieta Martínez, María Luisa Medina, Tisoc Torrescano, en la escenografía y el diseño de eh, eh, luces está a Jorge Rodríguez. Y bueno, esta es una producción también de Tepalcate.
0: Bueno, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar o qué vamos a, a, con qué nos vamos a topar para ir a ver la boda de la Mujer Maravilla? Que tú además, tú eres la escritora de esta obra. Sí, bueno, nos vamos a encontrar, con que hay muchísimo
1: humor, pero también algo de patetismo. Y nos vamos a encontrar también en la situación en que viven pues, los ancianos, en este caso las mujeres de tercera edad con muchas carencias, pero también con muchos sueños.
0: Ahora, tú tienes, eh, por lo que veo, mucha experiencia tanto trabajando en Estados Unidos como aquí en México, en lo que viene siendo el teatro. Sí. Para ti, eh, me imagino que además eh, tienes mucho trato con, el, eh, con los latinos en Estados Unidos, porque además estás en Houston.
1: Estoy en, 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 en la frontera con Reynosa, Ah, ok. Estoy, el, se llama Edinburgh, el lugar, y está uh, pegado a McAllen. Uh -huh. Donde estudié fue en Houston, pero ahorita donde estoy trabajando es en esta universidad del Valle.
0: ¿Y qué, qué encuentras de, de diferente entre eh, la actuación allá y acá? Bueno, lo que pasa es que es muy
1: diferente porque yo ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con el teatro más bien... Eh, más bien popular, entonces la mayoría de la gente no tiene profesionalización en teatro, a diferencia de acá, bueno, es en el círculo donde yo me he movido, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí hay bastantes diferencias, pero también es importante porque se plantean otro tipo de, de problemas o, y otro tipo, pues otro tipo también de cuestiones culturales, como es la inmigración, eh, como es pues, la discriminación. Eh, como es la falta de oportunidades y toda esa lucha para la sobrevivencia
0: que es muy fuerte allá. Y bueno, estás tocando aquí un tema de la tercera edad, sí. que es un tema muy complicado porque además en México no tenemos una cultura sobre la tercera edad y los cuidados y el tiempo que hay que dedicar, etc.
1: Bueno, sí, esa es una problemática vigente porque casi tenemos como 12 millones de, de personas de la tercera edad en una situación muy vulnerable Donde no tienen pues ni jubilación Donde no tienen tampoco uh, servicio médico Y están padeciendo terriblemente esto
0: Claro, y que además eh, muchas veces eh, Como no hay esta cultura De qué hacer con nuestros ancianos Pues
1: esto se les relega Se
0: les relega, claro
1: Y entonces están por eso también en una situación pues discriminatoria La verdad
0: Claro y bueno, comentas que también esta obra no nada más toca estos temas sino que también eh, pues top. hay humor
1: hay humor, toca también la situación como las mujeres son educadas en, ese, en el romanticismo, que finalmente pues no funciona, ¿verdad? Porque vuelve a las mujeres dependientes y en la tercera edad pues no tienen ni qué comer, no, no, no tuvieron trabajo, no nada, porque están esperando que una persona, el príncipe azul, les resuelva obviamente los problemas, ¿no? Entonces, pues se ve también la situación de pobreza y también se ve todas las estrategias para pues para solventar también esa pobreza y esa misma sobrevivencia que está causando esas condiciones.
0: ¿Por qué fue que escribiste esta obra?
1: ¿Por qué fue? Pues realmente no tengo así como que una idea muy consciente de por qué la escribí. A veces nace esa, esa, esa situación, en algún momento pues algo te afecta de lo que ves, de la vida, y en este caso pues... Eh, pues también la, la problemática, sobre todo, de muchas mujeres, yo me acuerdo, ¿no?, de muchas mujeres en Michoacán, porque es, vengo de familia de Michoacán, pues donde las mujeres solteras tenían muchísimo problema ya cuando, cuando ellas se quedaban
0: este, claro. ancianas. Claro. Y... Esta obra, ya, por lo que estuve viendo en tu semblanza, ya la habías puesto anteriormente, ¿verdad? Sí,
1: ya la había puesto anteriormente, ya se ha puesto anteriormente. Es una obra donde, este, ha habido muchísimas puestas desde que desde que salió publicada la obra. Uh -huh. sí.
0: Entonces ya saben, no se la pierdan. La boda de la mujer maravilla vale la pena, porque además yo nos mete en puntos de reflexión. Sí. Eso es, yo creo que es importantísimo. Aparte de de que va a ser una obra con humor, este vale la pena verla y ver a qué nos llevan estas reflexiones, sobre todo, ¿no? Sí. sí. Y bueno, ¿tú desde cuándo escribes? Y aparte diriges, entonces... Pues yo
1: escribo ya desde, desde hace mucho, eh, empecé a publicar más o menos en los noventas, uh -huh. no, en los ochentas, y pues desde hace desde hace mucho este y era combinado ¿no? la escritura con, con el teatro porque pues empecé yo a hacer teatro desde muy chica en la escuela de, de monjas entonces este y mis hermanas que eran estaban estudiando en la normal ellas escribían las obras y las actuaban y nos las presentaban a nosotros más pequeños entonces,
0: yeah. <risa> y qué prefieres dirigir <risa> a escribir yo prefiero ¿Y sí, cuál es tu...? tu es que ser consentido.
1: Me gusta mucho dirigir, pero creo que para mí escribir es, es, es donde me siento mucho mejor. Uh -huh. Pero, no sé. Y oye, además
0: escribir y dirigir tu propia obra, bueno, ese ya es este, sí. un bonus extra, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahorita es más difícil que yo pueda escribir, me he dedicado más a, en este caso, a la, a la poesía, porque para trabajar sobre teatro si sí se necesita un poco más de tiempo, bueno, desde mi experiencia. Uh -huh. Y entonces en la dirección puedo ahorita dirigir porque, eh, porque me resulta en esta etapa poder organizar de tal manera en que yo en que se deje la obra y yo ya después tenga las otras actividades. O sea, es de alguna manera ahorita en en esta época como he logrado conciliar todo que en algún momento fue irreconciliable.
0: Claro. Para los que nos escuchan, ¿qué les recomendarías si tienen el gusanito ya sea de, de dirigir o de escribir?
1: Bueno, lo primero que yo digo es que hay que leer muchísimo. Uh -huh. Y hay que también eh, exponerse mucho, ir a las obras, eh, conocer la cultura en general, meterse a talleres, platicar, uh, escribir, bueno, y escribir eso, obviamente, claro, o sea, ¿no? Escribir pues, y, dir sí. y dirigir. Para Pero, ser
0: escritor primero hay que escribir, o sea, Sí.
1: Pero creo que es importante eh, estudiar también, leer mucho y no nada más ver teatro, ¿no? Sino claro. tan, muchas eh, pintura, música, etcétera, ¿no? Porque es, finalmente el teatro en él se concilia en todas las artes.
0: Sí, porque además el director cuando le llega, y eh, yo me imagino, digo, tú me vas a corregir si estoy diciendo una barrazada, le llega el, el, ahora sí que el, el guión o ¿no? le llega la obra. Y a partir de ahí hace su propio trabajo de visualizar cómo llevar a cabo con los actores que tiene, con la escenografía que pueda tener. Es y llevar darle vida a, a la
1: obra sí porque bueno el teatro es un, un proceso donde intervienen en ese proceso varias varias creatividades ¿no? empezando desde la del dramaturgo la del director la de los actores la del escenógrafo el vestuarista la etcétera sí todo todo entonces es un arte muy completo y también donde se conjuntan muchísimas creatividades
0: es como el director de orquesta Sí. <risa> sí, porque todo mundo va a poner parte sí. de, su, de su experiencia, claro. de su creatividad sí. Y el director es donde le dice Ya te pasaste, sí, <risa> ¿Ya, ya te fuiste a otro lado O, o vas muy bien
1: ¿no? Sí, de alguna manera es el motor Yo me imagino, ¿no? El motor ya donde la obra cobra Lo que debe cobrar, ¿no? Porque la obra se escribe para ser escenificada claro. Para presentarse frente a un público entonces yo creo que ahí es ya donde se conjunta todo, donde ya el guiso forma parte ya para que empecemos a probarlo.
0: Y degustar <risa> todo esto. Sí. Y bueno, este ahorita justamente pues podemos degustar la boda de la mujer maravilla, que les vamos a decir en un rato más cómo tener los pases. Pero eh, vamos ahorita a escuchar aquí a Álvaro que nos cuente, ahora sí que nos lea uno de los cuentos de humor de amor.
2: Claro que sí. El primer cuento de Gabriela que voy a leer se llama Barbecho de Amor. En el amor nadie sabe para quién trabaja. Un diputado. <risa> Limpió el terreno. Debería arrancar la mala hierba que había inundado el corazón de esa mujer en la que ningún abono por bueno que fuera, daba resultado. Le removió la tierra y extrajo de ella los gusanos. La sembró y durante meses cuidó de que ninguna plaga la azotara. Al fin, satisfecho, la vio sonreír. Le adivinó mazorcas en el alma, bellas y crecidas. Entonces llegó dispuesto a recoger su cosecha pero ella le dijo que la había malbaratado con el terrateniente del pueblo. Y ahí termina este
1: cuento.
0: ¿Tú nos vas a leer otro? Sí, yo voy a leer Amor Profano. Sí. ¿De voz femenina?
1: No, ese no es. ¿No es este? No. ¿Cuál quieres que ese, lea? Ese... Eh...
2: Te lo marcó aquí.
1: Pues, Amor este... a primera vista. Sí. Amor a primera vista. Lo mejor del amor a primera vista es que el otro está volteando para el otro lado. Un boyerista. <risa> Me dijiste que parecía simpático, tranquilo y amable. Tenía un aire del sur. De lejos te había dado la impresión de ser muy fuerte. Un presentimiento te avisaba que sería el hombre de tu día y cuando supiste que era acuario, estabas segura de nadar bien con él. Sus ojos eran iguales a los de tu padre, sus labios a los de tu tío, su pelo al de tu madre, lo viste. Te recordó a tu primer novio, lo besaste, sentiste en él a Pachino, lo tocaste, creíste estar recorriendo un mapa de la República Mexicana, con selva, montañas y lagos. Bailaba como Fred Astaire, cantaba como Joan Manuel Serrat y hacía el amor como un dios. Por eso no podías explicar tus sentimientos cuando él, después de que había pasado lo que tú llamaste a ser el amor y que él le decía a eso coger, mientras le explicabas que desde el primer momento en que lo viste se levantó viendo hacia la ventana, hizo una pausa y dijo, ¿te das cuenta de que no existo? Solo soy un collage en tus recuerdos.
0: Ok. <risa> <risa>
2: eh, este es Amor Profano. Eh, tienen, todos los cuentos tienen un pequeño epígrafe. Los hombres son como niños... Solo que menos graciosos. Una psicóloga infantil. Recorrí varios templos para encontrar una que de veras fuera. Por fin, en el altar vi aquella virgen: el manto azul con estrellas, la cara rosita con una nariz respingada, los pies pequeños con guaraches dorados. Las vírgenes tienen los pies pequeños y sus guaraches siempre son dorados. Por eso pude reconocerla. Es curioso que teniendo una apariencia tan frágil, pesara tanto la condenada. No puso resistencia cuando me la llevé a la casa. La escondí durante varios días y una noche en que me subió la fiebre, la desnudé. La verdad, se veía más chula vestida. Me dio rete harto gusto comprobar que sí era. Porque no tenía. No tenía. Pues no tenía nada. Fui a buscar un taladro a la casa de Juan. Cuando regresé seguí en la cama sentí re feo cuando al taladriarla se le escurrió el acerrín pero ni modo dije que tenía que ser una virgen y esa fue la única que encontré
1: loco amor no hay peor amor que el amor cuerdo Pinta en un hospital psiquiátrico Todas las noches me amaba como un loco Con el pelo alborotado, sin zapatos ni ropa No veía ni entendía razones En cuanto daban las dosis, Se transformaba en ese amante orate Con el que toda mujer cuerda sueña siempre había construido un agujero en el piso de su departamento, que era el techo del mío. Este permanecía cubierto durante el día. A la medianoche, convertíase en el agujero negro por donde aquel loco descendía, atraído por la gravedad de su estado. Sus locuras me fascinaban. Cada noche era más desquiciado. Decía tener perfume en vez de aliento semáforos en vez de ojos que, desde luego, podían indicar si había que seguir o detenerse. A veces era Luna, Marte o Júpiter que giraba sobre su propia órbita adornado con anillos diferentes. Su sabor y frescura podían emborrachar a las más sobrias. Era vino que se derramaba en mi boca, agua de colonia que yo esparcía placer por mi cuerpo. Nunca supe su nombre. ¿Caliano? ¿Ronio? ¿Marquiano? Lo pienso. Fue mejor. Así no pude llamarlo cuando se lo llevaron. Feliz con camisa de fuerza. Prometiendo volver cuando se le pasara la locura.
2: Amor de cuento de hadas. Y colorín colorado. El amor se ha terminado. Mi abuelita. El hada apareció en la torre del castillo. La princesa que lloraba por el amor del príncipe Romualdo, la miró y no pudo creerlo. El hada se levantó la falda y sacó su varita mágica. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! La princesa gritó. El hada se quitó el vestido. Los postizos. ...la princesa gritó... ...¡Ay! El hada se quitó el vestido... ...los postizos... ...la princesa abrió los ojos... ...de manera desmesurada... ...el hada mostró los bíceps... ...y el pecho peludo... ...la princesa quedó muda... ...nunca más volvió a hablar... ...el hada se desnudó totalmente... ...la princesa también... ...así... ...cada noche... Durante dos años, el hada visitó la torre, hasta que las damas de la corte empezaron a rumorar que la pobre princesa, además de muda, era lesbiana. De esta manera, el malvado y cruel rey, aprovechando que la dulce niña no hablaba, la mandó decapitar. Romualdo sigue visitando a las princesas encerradas en torres de castillos, solo que ahora, para evitar problemas, llega vestido de dragón.
1: Puro amor. Mientras el amor sea puro, no importa con quién. Un pasajero del metro. Juro por Dios que Adelaida Rodríguez y Gerlain Era el amor de mi vida Aunque tuviera dos personalidades Yo no la maté Porque entonces hubiera cometido doble asesinato Claro que era complicado vivir con ella A veces quería Otras veces no No, no, no me refiero solo a eso Si algo nos unía era el amor El puro amor que le profesaba El desmadre era... Con todo lo demás. Tres días lavaba los trastes y cuatro no. Un día iba al mercado, otro al súper. Y cuando iba al súper era un gastadero de la rejodida. Los días en que era la otra quería casarse aparte, que la llevara a cenar, a bailar. Decía llamarse la princesa Gerlain y trabajar en el Bombay. Me metí en unas broncas. Finalmente era mi esposa en ambas personalidades. Con una me casé por la iglesia y con la otra por el civil. La verdad es que me traía como su pendejo, fuera la buena o la mala. Cuando era Adelaida Rodríguez, no quería su casa, sino su cama aparte. En esos días, era de lo más hacendosita, hasta planchaba las camisas. En cuanto yo la veía así, le sacaba los cerros de ropa para aprovechar. No fuera luego a amanecer princesa. Eso sí, que no se me ocurriera confundirla, porque se ponía como loca. Tú me engañas con esa señora Guerlain. A ella sí la has de pasear, decía y pos. Era cierto. Lo peor, lo peor, fue el día en que tuve que sacarla de la casa. Cada hora cambiaba, estaba cocinando y se encueraba para bailar. Corría llorando a planchar. De buenas a primeras me aventaba la plancha gritando que ella era puta, pero no gata. Así todo el desgraciado día. Me cae que me hubiera encantado estar tan loco como ella para poderle seguir el paso, porque la verdad me divertía un chingo. La extraño. Sí, sí, ninguna vieja me llena. Aunque pensándolo bien, sí la maté. Solo que no era yo, sino el señor Kerlain.
0: Bueno, ¿qué les pareció la lectura? Es, a mí me digo me divierte muchísimo escucharlos Y bueno, el, el libro de humor de amor es, Se me hace excelente ¿no? Y es justamente eso, ¿no? El humor sobre el amor de, sí. En todas sus facetas ¿Nos vas a leer otro?
2: ¿Eh, ¿Hay tiempo?
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, hay tiempo, sí
2: Bueno, está este Se llama Amor Metafísico Vendrán amores que son de otro mundo. Nos tradamos. La medium, cuán gorda era, se contorsionó. Echó espuma por la boca. Empezó a cantar en alemán con voz de barítono. Y dijo estar representando Turandot. Año 1936. En un teatro de París. Después se volvió a contorsionar. Echó otra vez espuma. Ahora cantó en polaco con voz de soprano. Mismo año, La Escala de Milán, representando Don Giovanni. La medium, por tercera vez, se contorsionó. Se oyó su voz en italiano. Palacio de Bellas Artes. Mismo año, cantaban la Traviata. La medium cayó. Se escucharon como en las películas los instrumentos afinando para la obertura de Carmen. Por el grito y las exclamaciones en sueco, se supo que el barítono mató a la soprano. La medium despertó y sin echar espuma, empezó a cantar boleros de los más empalagosos y cursis. Año 1950 en la sala de su casa. Después, Salió su marido de la cocina y, fastidiado de tanto canto, la mató.
1: Amor mitológico. El amor es un ser con dos cabezas, tres corazones, cuerpo de águila y patas de perro. De mi bestiario particular. Lo había estado observando por días, detrás de los árboles, entre las plantas y las rocas. Trotaba a un ritmo maravilloso, acompasado, acorde, excitante. Su piel brillaba con la luz y sin ella. El torso desnudo, su rostro perfectamente masculino a pesar de los rizos que le resbalaban por la frente. Sentí que se me caían los pensamientos. Tenía que atraparlo, llevarlo al pequeño bosque de mi casa. Si le hablaba, tal vez emprendiera la carrera como lo hacía siempre ante cualquier ruido. La luna como perla suelta salía, se ocultaba. No era fácil saber exactamente dónde podía lazar. Un huele de noche me acarició con sus ramas. Era su perfume, un aroma que exaltaba los sentidos. Tal vez por eso decidí enfrentarlo sin lazo ni redes, sola, con mi cuerpo, la danza y la música que algún fauno tocaba por el bosque. Salí lentamente, danzando sin poner los pies en la hierba, con el pelo suelto y las ilusiones flotando bailé ante él. Necesitaba que el perfume del que había sido impregnada lo sedujera. Él, asombrado, me veía. Pensé que iba a decirme ¡móntame! Cuando de manera violenta un bellísimo Efebo llegó corriendo, lo lazó, se subió en él y se fueron en un trote apasionado y loco que no pude más que admirar. A pesar de mi
2: rabia. Poema de amor. En el amor como en la poesía, la belleza se encuentra en los sentidos figurados. Gustavo Adolfo. Encontré aquel poema entre las páginas amarillentas y mugrosas de un libro. Estaba al lado un boleto del metro, rosa y descontinuado y un billete de apeso, gris, también descontinuado. Inicié su lectura. Mi asombro, como en la ópera trágica, fue increyendo Al terminar, tenía los ojos anegados y un terrible nudo ciego en la garganta. ¡Aquello era asqueroso! La cosa más fea que mis ojos hubieran leído. ¡Y era mío! un monumento a la cursilería. Si vuelves otra vez, visión encanto. La Sor Juana de Tepito, cuando, ¿cuándo escribí eso? Iba a romperlo, pero descubrí en la parte trasera un recado de un tal Gustavo Adolfo. Me encantó tu poema, nenita. Gracias por el maravilloso regalo. Le saqué una copia, te la devuelvo. Con este suman 20 los poemas, es decir, la primera parte de tu poemario. Felicidades, este es el mejor. Te amo enloquecidamente, Gustavo Adolfo.
0: ¿Quieres que siga
1: este, amor sí, divino? Sigue, nada más este? interrumpo
0: rapidísimo. Sí. Tenemos saludos de Silvia. Déjenme darles decírselos, este que nos están escuchando de Silvia Cordero, de Lupita Astorga, de Mao Martín. Este, muchas gracias y bueno, seguimos escuchándolos.
1: Amor divino. El amor no es negro ni blanco, es amor. Bola de nieve. Fue tan delicioso que pude sentirlo en todas las partes de mi cuerpo. Su rostro y su cuerpo llegaron a mi mente. ¡Ay, un sacudimiento! Tuve que controlar mis párpados y mi garganta. Un cerrar de ojos. Un grito a punto de inundar la sala. Hice un esfuerzo. Respiré. Debía proseguir la conferencia sobre el origen de las divinidades negras, su sincronización e importancia en las formas del habla en Cuba. Así somos los lingüistas, me dije. Nos invitan a hablar sobre la lengua y nosotras solo debemos estremecernos atrapados en el recuerdo de otra lengua. Por fortuna, mi asistente anotaba las preguntas del público porque yo solo podía pensar en aquel hombre que, como el orixa del fuego, del baile y la belleza viril, me había amado en el lugar donde solo los dioses convierten el sexo en amor, bajo el mar. Entre las plantas marinas y peces que cambiaban de color según el tono de la pasión, entre corrientes de agua tibia que llegaban a mí para hacer sentir el mar en el cuerpo. Danza de agua y olas, cadencia del hombre que lleva el ritmo en el alma, Dios del rayo y el trueno, su cuerpo negro en el mío. Al salir, la espuma de las olas escurría entre mis piernas. El cielo estaba oscuramente negro y la mano... Diobotalá, dueño de los sueños, guiaba mi mente. Pedí un deseo, que siendo la mujer más olvidadiza y despistada, pudiera tener siempre presentes uno a uno los momentos vividos ese día. Hum, loca de mí, no supe lo que había pedido. Estoy aquí, enloquecida de amor, sentada ante una mesa en un enorme salón lleno de gentes, que quiere saber, entre otras cosas, el origen de la palabra divino. A lo que solo puedo responder, conteniendo los suspiros y los recuerdos de cada frase, para no llenar la sala con mis cantos yorubas, divino es poder atrapar con la mente lo que el mar se llevó.
2: Retrato de amor si el amor tiene alguna técnica pictórica, es la del fresco, tu luz. Ella pintaba al el pastel, él al óleo. Habían estudiado en San Carlos y tenían como proyecto recorrer bodegones y paisajes. Los más coloridos del mundo. Todos opinaban que hacían la pareja perfecta. Su vida como un cuadro de tiepolo. Era un fresco decorativo de la época, frívolo y mundano, lleno de fiestas, relaciones en las altas esferas, exposiciones colectivas, música en los jardines, danzas en la corte. Tal vez por esto nadie se explicó cómo, cuando sin mediar entre ellos siglo alguno, pasaron intempestivamente hacia las esferas del bajo mundo, entonces, su inclinación por Lutrec se hizo obsesiva, a tal grado que estaban dispuestos a ponerse una joroba y cortarse las piernas con tal de imitarlo. ¿Esto los perdió? Indudablemente, existen seres que no fueron hechos para vivir en el arrabal, entre putas, padrotes, drogas y alcohol. Su decadencia llegó hasta las últimas pinceladas de su vida. Ni cubismo ni surrealismo que lo salvara. Su caída no fue abstracta, sino concreta, sin juxtaposición de planos ni policromía. Solo claroscuros, más oscuros que claros. Lo último fue terminar en Coyoacán, haciendo cuadritos a la Tolkien. ...de mujeres musculosas... ...pechuguen... ...pechugonas... ...y cachondas que tienen el cuerpo cubierto con spray, spray y acrílico.
1: ¿Tú nos dices? Sí, sí, sí. Tenemos tiempo. ¿Tienes tiempo?
0: ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Todavía quedan 10 minutos. Sí.
1: Amor de año nuevo. Los amores son desechables... Lo único perdurable puede ser la amistad, un posmoderno. Estábamos a punto de estrenar el año 2000. Unos minutos y el siglo, siglo habría concluido. Con la primera uva, tu vida se volvió un recuento. Antes del crack y del posmodernismo, antes del advenimiento de las minorías, tú fuiste una minoría. Como Penélope... Hiciste y deshiciste, porque finalmente uno sabe a quién espera. No importa que antes de su llegada puedas tejer la vida con otro. Nunca encontraste al hombre de tus sueños. Imposible. Tus sueños eran indescifrables. Descubriste que no sólo ellos escuchan el canto de las sirenas. De noche, junto al mar, oíste mil voces de hombres contridentes neptunos que han construido océanos. Jamás se te ocurrió taparte los oídos o apagar su canto con el tuyo. Deseabas caer en tentación para después arrepentirte, feliz de todo mal. Tampoco hiciste caso a los malos augurios. Aves negras caían, tú las levantabas. Siete veces, siete, las antorchas se apagaron mojadas por una lluvia que podía inundar la casa las encendiste y la humedad solo provino de tu sexo cuando llegaron los hombres águilas y tigres adivinaste que no eran tan águilas ni tan tigres miedosos de tu propia pasión, temerosos de la felicidad no hacían más que rondar el patio de tu casa sin atreverse a traspasar los muros la primera campanada cortó tu crónica mental. Podrías brindar por los cien años venideros y despedirte contenta de los pasados, con la conciencia de quien sabe que es posible amar la imperfección. La última uva tú pediste, como deseo, un nuevo amor clara y precisa de lo efímero que es todo, hasta un siglo.
2: El último. Amor de armadillo. El amor puede ser tan duro como un armadillo. Un zólogo. Ella era fea, pero varonil. Tenía el genio de tres arcángeles juntos. Siempre con la espada desenvainada. La armadura puesta para contener los sentimientos. Y las alas preparadas para emprender el vuelo. Y sin embargo... María Eugenia era la mujer de mis sueños No había en ella nada atractivo, ni femenino Pero la amé desde el primer encuentro con una pasión de pupilentes extraviados Nos presentó su primo que era guapo, pero estudioso Claro que el estudio no le servía de mucho Sobre todo en lo que se refiere a la sabiduría porque respecto a las relaciones era el tipo más solicitado por las mujeres. Yo le tenía envidia, toda la envidia con la que se puede vivir una existencia. Casi llegué a odiarlo, hasta el día en que me unió con Genia. Después debí odiarlo más y sin embargo no lo hice. El primo Tacho me la presentó un martes a medio emborracharnos. Pasábamos por su casa y se le ocurrió que seríamos bienvenidos. María Eugenia nos aguantó media hora. Cuando estaba a punto de lanzarnos, Tacho mencionó a los armadillos morados. Pensé que se trataba de algún equipo de fútbol americano. La guerrerense se calmó de inmediato. Se portó amable y nos ofreció agüita de jamaica. El primo parecía muy conocedor del tema. Había leído una investigación del doctor Blagonarrono sobre esos vertebrados trompudos. Tacho explicó que el doctor afirmaba «Tanto en la especie de los Pichisie como en la de los tatue se han encontrado este tipo de armadillos». Genia casi saltaba del gusto. Abrazó a Tacho y de paso a mí, que no sabía nada sobre armadillos, pero a, a que a partir de ese momento hice como si supiera. Genia, feliz, nos condujo al cuarto de los armadillos disecados. Tenía casi todas las especies. Se veían bonitos los feos animalitos. Luego nos mostró algunos ejemplares vivos que alimentaba con mucho esmero. Esa noche sentí que la amaba. Quizá fue su pasión por los armadillos. No lo entiendo ni quiero entenderlo. Salimos a las tres de la madrugada de casa de Maru, totalmente sobrios. Habíamos hecho planes para un próximo viaje a Chiapas y Campeche en busca de nuevos armadillos. Invité a desayunar a Tacho con la más nefasta intención de que me ayudara a cortejar a su prima. En un principio me miró raro. No entendía cómo era posible que me gustara Maro. Le hablé de mis inclinaciones hacia la fealdad. Él insistía en convencerme de lo contrario. Dijo que su prima parecía hombre, que yo... Seguramente era homosexual reprimido De bureau, Porque los de closet eran más asumidos No quise discutir Trataba de convencerlo para poder ver a la prima Y lo convencí Cuando llegué a la casa de Genia Con el pretexto de las fotocopias que enviaba su primo Ella me dejó parado en la puerta Ni caso me hizo Necio de mí como un armadillo, fui tras la mujer que lanzaba tremendas exclamaciones. Por fin, cerró la carpeta, se puso a bailar flamenco. Me mordió una oreja y terminamos teniendo sexo. ¡Arriba de los armadillos! El viaje a Chiapas fue todo un éxito. Solo peleamos tres veces. Claro que en una de esas, Maru me aventó de las escaleras del hotel... ...y con una pierna enyesada era difícil discutir muy seguido. Hoy me siento orgulloso. Soy un experto en armadillos. Doy conferencias, convertí la casa en museo. Jamás encontramos un solo armadillo morado. Y como Maru no se conformaba, decidimos pintar uno. Nos costó un poco de trabajo pero se ve precioso. Hace tres años que vivo en esta casa, rodeado de armadillos. A veces me visita Tacho y nos seguimos poniendo terribles guarapetas. Entonces pego de gritos. Digo que la amo, platico con los armadillos y bailo flamenco. Creo que fue por mayo cuando recibí la última carta de esa mujer. Decía que su pasión por los armadillos había desaparecido, ahora andaba tra tras los ornitorrinocos, ornitorrincos, estoy seguro de que a pesar de sus botas y sus faldas tableadas, algún día regresará, que a pesar de sus portabustos de talle largo y sus bloomers, la seguiré amando. ¿Qué me importa si son armadillos morados u ornitorrincos azules? Solo es cosa de usar un poco más de formol y construir jaulas diferentes.
0: No, fue pues muy bien. Muchísimas gracias por venir a leernos estos cuentos que nos van a hacer la tarde del día de hoy. Y bueno, y más con las voces y, y todo lo que implica. No, muchísimas gracias. No, al gracias, contrario, muchísimas gracias no, y bueno Álvaro tú qué nos cuentas de tus qué, qué proyectos estás haciendo ahorita
2: bueno pues ahora reponer entre ortigas
0: a vamos a hacer poner. unas
2: funciones en Ajá. octubre en octubre en octubre Ajá. sí que han comprado las funciones Ajá. entonces ese es el próximo y terminar la obra que tú conoces al ah, principio
0: viendo eh, bueno en clase en el taller uno escribe y va y lo presenta ante todos y bueno, empiezan los comentarios de todo mundo de si va uno armando bien una narrativa o de plano hay que volver a hacerla pero en especial lo que está haciendo Álvaro a mí me gusta mucho porque es muy poético y tiene un nombre en especial que es este... Va
2: muriendo el sol
0: Va muriendo el sol y es bellísimo, yo creo que ya después te invitaremos para que nos los, nos los cuentes aquí en el radio claro sí. porque en verdad es muy bonito es todo una, pues una poesía
2: sí es una alegoría a la muerte
0: ¿no? además es una alegoría a la sí. muerte justamente pero muy bella y este bueno habrá que que la escuchen ustedes y que nos den su opinión y Lore ¿qué decimos para que se lleven el pase doble? pues que nos diga cuál fue su cuento favorito ah me parece muy bien de los que escucharon, el primero que nos diga cuál fue su cuento favorito, se lleva un pase doble para ver La Boda de la Mujer Maravilla, dramaturgia y dirección de Edna Ochoa, y aquí ustedes pueden ver La Invitación. Entonces, escríbanos, y es una obra que está en el Teatro Rodolfo Usigli, Héroes del 47-122, ahí en Coyoacán, muy cerca del Metro General Anaya, escríbanos para que nos vayan a ver la obra y acuérdense de quien vaya la condición es que nos den su opinión que nos digan qué les pareció la obra por qué les gustó o si no les gustó también claro. que nos den su, este, sus comentarios y bueno muchísimas gracias ya se nos terminó el tiempo en verdad muchas muchas gracias no, por estar a aquí con, con gracias nosotros a ti, muchísimas eh, gracias a ti Lore, Lore, gracias. Y a Lore, muchas gracias. Ah, gracias Lore, gracias. Lore. gracias Lore. Y bueno, gracias a, a Silvia que estuvieron aquí mandándonos saludos a Lupita y Mau, Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Literateando. Hasta luego.